0: Hallo und wie schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Sina Knöll und ich möchte dir mit diesem Podcast und meinem Coaching-Angebot mehr Leichtigkeit in deinen Beruf und Alltag bringen. Denn dein Leben ist ein Geschenk und das solltest du nicht mit unnötigem Stress, Ängsten oder Selbstzweifeln verbringen. Deswegen herzlich willkommen und schön, dass du wieder dabei bist. In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema, wie du mit deinen Kollegen umgehst, wenn diese einen persönlichen Schicksalsschlag im Privaten haben, zum Beispiel einen Trauerfall oder vielleicht auch eine Trennung, Und du bist hier heute genau richtig, wenn du eben dich in solchen Situationen gerne sicherer fühlen möchtest und ja, so ein bisschen mehr Sicherheit in dir haben möchtest im Umgang mit solchen herausfordernden Themen. (lacht) Und du bist hier auch genau richtig, wenn du generell vielleicht ja, das Thema Tod, Trauerfälle ganz spannend findest und auch immer Lust hast, dich persönlich weiterzuentwickeln, ich glaube, dann bekommst du heute auch hier einiges mit. Und wenn du dich im Beruf und Alltag häufiger mal gestresst fühlst oder dich vielleicht auch unsicher fühlst, deine Meinung zu sagen, Grenzen zu setzen, sowas wie Präsentationsangst hast oder dir generell viele Sorgen und Ängste Machst, hast, <lacht> dann bewirbt dich gerne bei mir auf eine kostenlose und persönliche Beratung. In einem 60- bis 90-minütigen Beratungsgespräch zeige ich dir, wie du deine Themen aufräumst und insgesamt mit mehr Leichtigkeit durch dein Leben gehst. Und ich hoffe aber natürlich, dass ich dir heute mit dieser Podcast-Folge schon mehr Leichtigkeit in dein Leben bringen kann. Wie immer, habe ich dieses Thema für euch aufgegriffen, weil eine liebe Klientin aus meinem Einzelcoaching ähm, und eine Kursteilnehmerin aus meinem Studio mir eine Frage geschickt hat, einen kurzen Text. Und zwar möchte ich euch den kurz vorlesen, damit ihr wisst, was sozusagen der Aufhänger der heutigen Folge ist. Und zwar geht es hauptsächlich um den Umgang mit Kollegen bei Tod und Trauer. Für mich ist das sehr schwer und sensibel, schreibt sie, aber dieses Thema würde mich stark interessieren. Schwer fällt es mir nicht unbedingt, aber es ist erfahrungsgemäß ein Tabuthema. Krass formuliert, Beileidsbekundung und abgehakt. Zumindest, wenn die Person einem nicht nahesteht. Das habe ich selbst an mir und einem Azubi beobachtet. Wie enttabuisiere ich das Thema, ohne der anderen Person zu nahe zu treten? Und sollte ich das überhaupt? Wie immer sage ich ja, ich habe nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich kann euch aber gerne, immer, immer gerne ein paar Ansätze mitgeben, wie wie ihr für euch hier die richtige Lösung findet. Weil gerade das ist vielleicht ein ganz interessanter Standpunkt oder Blickwinkel, die ich euch heute mitgebe, aufgrund einfach meiner Erfahrung jetzt, in diesem Coaching-Bereich, im Kommunikationsbereich, wie spreche ich mit anderen Menschen, Psychologie des Menschen und deswegen möchte ich euch heute wieder ein paar Gedanken und Impulse dafür mitgeben, in der Hoffnung, dass ich vor allem natürlich für die ähm, Person, die mir die Frage gestellt hat, ein paar Antworten liefern kann und dich dabei so unterstützen kann. Also Erstmal die Frage, sollte ich das überhaupt, sollte ich das überhaupt enttabuisieren dieses Thema, und wenn ja, wie? Wie so oft kann ich nur sagen, ich finde das Thema so individuell. Natürlich einmal für dich als eine Person, also dich zu fragen, wie möchtest du denn damit umgehen? Aber auch, weil es ja eine zwischenmenschliche Situation ist, wie m- möchte man Gegenüber vielleicht, wie ich mit diesem... Thema umgehe und da finde ich, muss man sich selbst mal kurz vor Augen führen, ich glaube die Frage können wir gar nicht beantworten, ich glaube diese Frage kann keiner beantworten, weil, sollte ich das Thema enttabuisieren? Die eine Person fände es vielleicht cool, wenn du mit der Person, wenn du mit ihr ins Gespräch gehst. Die andere möchte da gar nicht angesprochen werden und es wird mir immer bewusster. Ich habe sehr, sehr ähnliche Thematiken in meinen Coachings, deswegen die Leute zu mir kommen. Aber die Lösungswege sind doch immer auch hier und da individuell. Und ein oder das gleiche Thema, Stress im Job, ausgelöst durch inneren Perfektionismus. Der Lösungsweg für Person A ist, an den Glaubenssätzen zu arbeiten und diesen Perfektionismus aufzulösen. Der Weg für Person B ist aber vielleicht, anzufangen zu meditieren oder andere Instrumente zu finden in den Momenten. Positive Selbstgespräche oder Durchatmen oder was weiß ich. Also das das merke ich immer wieder, wie individuell das ist. Deswegen kann ich das gar nicht in dieser Podcast-Folge beantworten. Das wirst du auch niemals. Keiner wird es jemals beantworten. Sollte ich überhaupt dieses Thema enttabuisieren bei der Arbeit, wenn ich merke, jemand hat gerade mit einem Trauerfall zu tun? Trotzdem bin ich natürlich hier, um euch ein paar Antworten zu geben. Und wie ich das jetzt verstehe, das ist natürlich irgendwo auch eine unsichere Situation. Wie gehe ich jetzt damit um? Geht es ja darum, dass du erstmal mehr Sicherheit bekommst in deinem Vorgehen. Wie wie soll ich damit umgehen? Und ich finde, ein erster schöner Schritt ist erstmal selbst dich zu fragen, Wie wäre es denn für dich richtig? Stell dir doch mal vor, du wärst in der Situation von deinem Gegenüber. Was würdest du dir wünschen? Das heißt immer noch nicht, dass das für dein Gegenüber richtig ist. Ganz im Gegenteil, es gibt da ganz unterschiedliche Ansätze. Aber es gibt dir vielleicht schon mal einen Ansatzpunkt, wie du jetzt weiter damit vorgehst. Weil du kannst eh nicht in den Gegenüber reingucken. Und deswegen kannst du als erstes dich fragen, wie es für dich richtig wäre. Wenn dir die Person nahe steht dann würde ich zum Beispiel immer fragen, weil ich selber nicht wüsste. Ich glaube, in so einer Situation möchte ich auch weder zu viel Input von einem Kollegen auch oder der Kollegin, auch wenn der mir super nahe steht. Ich möchte aber auch nicht total Ignoranz haben. Und ich, ich persönlich fände es schön, wenn die Person dann auf mich zukäme und fragen würde, hey, es tut mir leid, also Beileidsbekundung, und ich Würde fragen, gibt es irgendwas, wie ich dich unterstützen kann? Möchtest du darüber reden? Brauchst du irgendwas anderes von mir, dass ich dir irgendwie Aufgaben übernehme, abnehme? Brauchst du, dass ich ganz normal mit dir umgehe? Möchtest du, dass ich dich vielleicht ein bisschen ablenke? Brauchst du irgendwas anderes von mir? Also ich, ich würde da ganz offen und ehrlich ins Gespräch gehen. Du hast es aber in deiner Frage gestellt, geschrieben, wenn die Person einem nicht nahe steht, dann läuft es manchmal so bei der Arbeit Beileidsbekundungen abgehakt. Und da frage ich mich einfach auch, ähm, wie hättest du es gerne von einem Kollegen, einer Kollegin, die dir nicht nahe stehen, möchtest du mit denen intensiv in den Austausch gehen, darüber reden, Ich würde jetzt mal vom Bauchgefühl sagen, dass es ganz vielen Menschen so geht, dass die das vielleicht gar nicht möchten, weil ich würde dem auch nicht so viel Raum geben wollen dann bei der Arbeit. Es wäre mir vielleicht auch unangenehm, vor Kollege XY zu weinen. Das muss es eigentlich auch nicht, das weinen dürfte auch entabuisiert werden, aber ich glaube, dass viele Menschen so denken und vielleicht würden sich viele dann eher so ein bisschen genervt fühlen oder hey, du trittst mir gerade zu nahe damit und Wenn die Person aber so ist, dass die gerne darüber redet und sehr offen ist und da keine Hemmung mit hat, dann wäre es ja wieder eine Person, die man fragen könnte, hey, wie möchtest du, dass ich damit umgehe? Und du siehst aber hier schon wieder in meinen Antworten, es ist halt ultra individuell, es gibt hier kein richtig und kein falsch. Viel spannender ist aber, jetzt mal den Fokus zu shiften und zwar auf dich, auf die Person, die die Frage stellt. Und zwar, also da sind ja so ein paar mehr Themen drin. Ich hoffe so dieses Thema, wie kann ich das vielleicht mit der anderen Person besprechen, ohne ihr zu nahe zu treten. Sollte ich das überhaupt? Das siehst du schon. Da da gibt es kein richtig und kein falsch. Das weiß ich nicht. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt so ein bisschen Gedankenanstöße mitgeben. Also ganz kurz zusammengefasst. Frag dich selbst, wie würdest du wollen, dass man mit dir umgeht? Vielleicht kriegst du dadurch Antworten. Ähm, Schaue selbst, ob sich das richtig anfühlt, die Person anzusprechen, zu fragen, was brauchst du von mir? Möchtest du, dass ich dir Hilfe anbiete? Ich finde, das ist immer das Unkomplizierteste und es ist so einfach. Und da steht ja manchmal gefühlt so ein Elefant im Raum, oder wie sagt man das? Und da fällt mir immer dieses Sprichwort so ein, was auch im Coaching viele Coaches immer wieder im Kopf haben und ich auch name it to tame it. Also sprich es an, sprich es aus, um es zu bändigen. Und dann wirst du schon von deinem Gegenüber eine Rückmeldung bekommen. Also ich würde auch gar nicht so einen riesen Fass aufmachen, sondern einfach fragen, hey, sag mir bitte Bescheid, wenn ich irgendwas für dich tun kann. Gibt es irgendwas? Ähm, wie ist dir das lieber? So, und jetzt aber der viel spannendere Themenkomplex, wie ich finde. Und zwar steht ja auch da drin, das ist irgendwie ein tabu thema wie enttabuisiere ich das Thema? Und das ist ja ein allgemeines Thema in unserer Gesellschaft, der Tod, wie wird in Deutschland vor allem damit durch, umgegangen in unserer Kultur? Es gibt ja auch andere Kulturkreise, wo ganz anders mit dem Tod umgegangen wird, das ist auch total spannend. Und da kann man sich schon mal so ein paar Impulse holen, wie ist das eigentlich in anderen Ländern, Zum Beispiel Mexiko, ist finde ich sehr, sehr spannendes Thema dabei. Und es gibt auch, und ich habe das leider nicht gefunden, ich habe das gerade, bevor ich den Podcast aufgenommen habe, nochmal auf Instagram gesucht, wenn ich das finde, ähm, gebe ich euch das gerne, beziehungsweise der Person, die mich mich das gefragt hat, der nimmt irgendeine Zeitung, sucht nämlich einen Social-Media-Redakteur, der die ähm, anfängt, über das Thema Tod zu sprechen, weil die das auch enttabuisieren wollen. Total spannend, da ist noch nichts äh, losgegangen, aber da war eine Stellenausschreibung und da kommt jetzt, denke ich mal, irgendwann eine Rubrik. Wie gesagt, wenn ich das sehe, sage ich dir sofort Bescheid und schicke dir das gerne. Und ich finde wirklich, es ist ein Tabuthema und es ist ein schweres Thema. Aber wenn wir Veränderungen in der Welt sehen wollen oder in unserem Umfeld, dann dürfen, sollten wir erstmal bei uns selbst anfangen. Das heißt, du darfst erstmal bei dir selbst vielleicht schauen, wenn du Bock hast, dieses Thema zu enttabuisieren. Schau doch erstmal bei dir selbst, was bedeutet denn der Tod für dich? Was löst das bei dir für Gefühle aus? Wie würdest du gerne damit umgehen? Mach dich mal frei von allen Konventionen. Das ist jetzt hier sehr Persönlichkeitsentwicklung, wieder hohes Level irgendwo, wer Bock drauf hat. Fang an bei dir selbst zu schauen, was das für dich bedeutet, wie du heute mit dem Tod umgehst, wie du mit Trauer umgehst, was du über den Tod denkst. Ähm, Tod Also warum ist das so ein Tabuthema? Weil Tod ja irgendwie nicht sein darf in unserer Gesellschaft. Und jetzt wird es ein bisschen philosophisch. Und ich frage euch, darf Tod wirklich nicht sein in unserer Gesellschaft? Ich finde, schon. Ich habe da, klar, ich habe Angst vor der Trauer, geliebte Menschen zu verlieren. Aber ich habe zum Beispiel vor meinem eigenen Tod nicht mehr so viel Angst. Weil es gibt nur eine Sache im Leben, die sicher ist. Und das ist der Tod. Und darüber dürfen wir uns alle mal anfangen, was heißt Gedanken zu machen, das ist das falsche Wort, da dürfen wir alle mal anfangen, uns das bewusster zu machen. So schlimm das für viele ist, aber zum Beispiel ist das für mich gar nicht so ein krasses Tabuthema, weil der Tod für mich kein Tabu mehr ist in meinem Leben. Ich hoffe, ihr versteht das, wie ich das meine. Das heißt, schau genau hin. Und wie möchtest du mit dem Tod umgehen? Und ich, das heißt nicht, dass ich nicht super, super traurig sein werde und eine Welt für mich zusammenbricht, wenn mir nahestehende Menschen aus meinem Leben verschwinden und sterben. Aber das ist ja auch normal. Und das ist ja auch richtig. Wir brauchen diese Trauerprozesse. Und dass man da aber keine Angst, oder ich möchte da keine Angst vor haben, sondern ich möchte dann da durchgehen. Und deswegen guck einfach bei dir, wie du damit umgehen möchtest und warum der Tod bei dir ein Tabuthema ist. Und wenn du dann, wenn du anders zum Tod stehst irgendwann, dann wird für dich ja auch die Hürde viel leichter, mit anderen Menschen darüber zu sprechen und auch zu sagen, hey, wie geht's dir? Kann ich für dich da sein? Weil dann siehst du das viel lockerer und normaler. Klar ist dann immer noch die Gefahr und das will man nicht in solchen Momenten, dass man der anderen Person zu nahe tritt oder ihr das Gefühl gibt, ich gebe, gehe dazu locker mit um. Aber auch da kannst du dir mal überlegen, was möchte ich denn der anderen Person signalisieren? Es geht ja nicht darum, eine Lockerheit zu signalisieren oder eine Ignoranz, sondern es geht, vielleicht kannst du dann durch dein neues Mindset der Person gegenüber auch ganz, ganz wundervolle Impulse mitgeben, Inspiration, wie sie vielleicht anders umgehen kann mit diesem Trauerfall. Und dann hilfst du der Person vielleicht auch, für sich das besser zu verarbeiten, einfach nicht dadurch dass du dich jetzt fünf Stunden mit der Person hinsetzt und die irgendwie coacht oder sagst, so und so musst du das machen oder ich mache das so und so. Weil das finde ich immer schwierig, wenn man so ungebeten fragt. Aber vielleicht allein dadurch, dass du eine andere Einstellung hast zu dem Thema, strahlst du etwas ganz anderes aus. Dein Tonfall wird ganz anders, deine Gestik und Mimik wird ganz anders. Du strahlst eine Ruhe aus. Und das ist vielleicht das größte Geschenk, was du der Person in dem Moment machen kannst, weil deine Beileidsbekundung ganz anders sich anhört weil deine Frage nach ihrem Wohlbefinden oder was die Person möchte ganz anders rüberkommt. Also unterschätzt nicht dieses Zwischenmenschliche, dieses Energetische und was du rüberbringst. Wenn du natürlich rüberbringst, oh Gott, Tabuthema, das ist so schlimm und das ist so schrecklich, ja, dann ist das auch ganz schrecklich und dann ist das auch ein Tabuthema. Dann fühlt sich die andere Person auch beschränkt und eingegrenzt und vielleicht auch unter Druck gesetzt, oh Gott, wie soll ich mich verhalten? Und wenn du aber das auf... ...deine ganz persönliche Art und Weise rüberbringst, Auf, dann öffnest du vielleicht auch mentale neue Türen... ...oder die Person fühlt sich nur für zehn Sekunden, während du ihr die Hand schüttelst. Obwohl ich jetzt gerade nicht weiß, ob das heute noch in Corona, ob man das so macht. Aber während du die Karte überreichst oder sie anlächelst, vielleicht gibst du ihr für ein paar Sekunden ein anderes Gefühl... ...und das ist doch schon so viel wert. Du musst ja nicht die Trauer für diesen Gegenüber lösen... Das ist nicht deine Aufgabe plus, das sollte keiner tun und das kann auch keiner tun. Aber vielleicht kannst du ihr nur ein paar Sekunden einen schönen Impuls mitgeben, ein schönes Gefühl. Genau, ich hoffe, das ist verständlich. Und da steckt ganz, ganz viel drin. Wenn ihr dazu nochmal Rückfragen habt, dann meldet euch gerne. Das ist jetzt erstmal nur so ein bisschen oberflächlich und ich möchte das bewusst auch irgendwie offen halten, Weil ich finde, gerade weil der Tod so ein, und ich finde dieses dieses Wort so spannend, Tabuthema ist, ist es ja sehr, sehr, sehr stark konnotiert mit bestimmten, wie hast du dich zu fühlen, wie hast du dich zu verhalten in unserer Gesellschaft. Und ich möchte, dass du vielleicht dich mal hinsetzt und deinen eigenen Weg findest, was möchtest du über den Tod denken. Wie möchtest du damit umgehen? Ist es wirklich so schlimm? Oder finde ich auch einen anderen Umgang damit? Weil, wie gesagt, es gehört irgendwie zum Leben dazu und das ist wirklich das Einzige, was gewiss ist in unserem Leben. Das muss man sich irgendwie mal reinziehen, finde ich. Mehr über nichts anderes in der Welt gibt es mehr Sicherheit als darüber, dass wir alle sterben werden. Und es würde mich auch mal interessieren, wenn ich darüber jetzt so rede, wie fühlst du dich dabei, wenn ich das sage? Was macht das mit dir? Weil vielleicht merkst du schon dadurch, dass ich das so locker einfach raushaue, hey, wir werden alle sterben. Ja, weil das für mich halt, wie gesagt, kein Tabuthema mehr ist, sondern das ist eine Sache, mit der ich mich abgefunden habe, wo ich sogar auch Vorteile drin sehe und was irgendwie auch gut ist und zum Leben dazugehört, weil ich möchte nicht unsterblich sein, möchte ich einfach nicht. Ähm, ja, und dann nochmal, ein, um ein oben drauf zu setzen... Ähm, Das kann jetzt auch wirklich nur rein interpretiert sein in deine Nachricht. Ich möchte euch das aber mitgeben, weil das auch wieder ein schönes Thema für die persönliche Weiterentwicklung ist. Warum hast du denn das Gefühl, und wie gesagt, das kann von mir wirklich nur rein interpretiert sein in diese Nachricht, aber ich nehme es einfach auf, weil ich es für alle einen schönen Gedanken finde, dass du das Thema für die andere Person enttabuisieren müsstest? Oder anders gefragt, warum glaubst du, dass es nicht reicht, eine Beileidsbekundung auszusprechen und abzuhaken. Was führt dazu, dass du denkst, dass bei einer Person, die du nicht so gut kennst, und das hast du ja geschrieben, eine Person, die dir nicht so nahe steht, dass du mehr tun müsstest, als eine Beileidsbekundung abzugeben und einen Haken hinterzusetzen? Lass die Frage bitte einfach mal auf dich wirken. Was führt dazu... Dass du denkst, du müsstest mehr geben als eine beidanksbekundung und abgehakt. Vielleicht findest du da jetzt auch spannende Ansätze, um über dich selbst Dinge zu erkennen, sowas wie, stimmt, vielleicht habe ich ein bisschen zu sehr ausgeprägtes Helfersyndrom und möchte die anderen bestmöglich unterstützen und helfen, dass es ihnen besser geht. Obwohl das ja eigentlich gar nicht dein Aufgabenbereich ist, also weil... Ich fände es zum Beispiel unpassend, wenn mir eine Kollegin oder ein Kollege, der mir nicht so nahe steht, mit mir mehr darüber sprechen wollen würde. Also ich würde das nicht wollen, aber vielleicht gibt es auch Menschen, die es wollen, auch wieder da. Ähm, Guck einfach mal, ob du da was in dir findest. Und... Ich habe aber auch verstanden in deiner Nachricht, wie gesagt, das nur rein interpretiert, dass es dir darum geht, dass du einfach das Thema auch spannend findest, im Sinne von, wie kann man es allgemein enttabuisieren und ich hoffe, dass ich dir dafür in dem Podcast ein bisschen was mitgeben konnte und ähm, die Dame, die mir die Frage gestellt hat, du kannst mir auch gerne Erkenntnisse dazu zukommen lassen, freue ich mich sehr. Und alle anderen natürlich auch und gebt mir, auch wenn euch was sauer aufgestoßen ist in diesem Podcast, in dieser kurzen Podcast-Folge, gebt mir Feedback. Lasst mich an euren Gedanken teilhaben, das ist ja so spannend. Ich liebe, das. ich liebe es, neue Blickwinkel einzunehmen, Menschen kennenzulernen. Das, was bei mir jetzt hier so locker rauskommt, kann bei dir ganz viel Widerstand auslösen oder vielleicht öffnest du auch deinen Blick und sagst, cool, habe wieder ein paar Impulse mitgenommen, stimmt, es lohnt sich für mich vielleicht an diesem Thema zu arbeiten, den Tod auch nicht mehr als tabu zu sehen, weil mir das irgendwie mehr Leichtigkeit bringt. Ich habe zum Beispiel auch immer wieder Menschen in meinem Coaching, die viele Ängste haben und eine Tendenz zu Panikattacken und Ängste auch viel daraus aufgebaut werden, dass sie sich Sorgen, gesundheitliche Sorgen um sich selbst machen, wenn sie irgendwelche kleinen Symptome haben oder auch um die Familie Und da steckt ja auch eine Angst vor dem Tod hinter. Und stellt euch mal vor, diese Angst wäre nicht mehr da. Da würdest du so viel mehr Leichtigkeit in dein Leben bekommen. Das bedeutet natürlich nicht, dass man naiv vom Hochhaus springen sollte. Aber es bedeutet, dass man für sich vielleicht nicht mehr ganz so viel Sorgen macht, um andere Menschen sich nicht zu krass zu. Es geht ja nur um dieses, man darf natürlich, ich habe auch Angst davor, wenn meine Eltern irgendwann nicht mehr da sind. Keine Frage, aber ich ähm, beschäftige mich halt nicht jede Woche damit. Und... Gerade also für alle auch der Tipp, die ich auch aus meinem Einzelcoaching kenne oder vielleicht hast du, du warst vielleicht noch nie in meinem Coaching, aber du hast ganz ähnliche Symptomatiken, nämlich dass du oft bei dir selbst irgendwie denkst, oh Gott, habe ich einen Herzinfarkt oder was passiert mit meinem Körper, habe ich eine andere schlimme Krankheit, was ich übrigens von mir früher auch sehr gut kenne, ihr wisst gar nicht und heute lache ich über mich, ich weiß aber wie ernsthaft das ist, wie viele Gehirntumore ich schon früher hatte, weil das alles so eine zwanghafte Angst schon war bei mir. Und da, da kann eben ein Weg zu sein, diese Angst vor dem Tod ein bisschen abzubauen. Genau, das war's. Bla, 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 ein bisschen rumphilosophiert, euch viele Gedanken und Impulse mitgeben, aber darum geht es. Ihr sollt bitte, bitte euren eigenen Weg finden, weil was für mich richtig ist, ist noch lange nicht für dich richtig. Und genau da guide ich euch gerne, gebe euch Hilfestellung in diesem Podcast und in meinen MyMind-Kursen Und in dem Einzelcoaching, wobei das im Einzelcoaching natürlich ein bisschen individueller ist und ich dir intensiv helfe, deine Antworten zu finden und der Podcast sehr offen ist und die Mein-Mein-Kurse (lacht) mitteloffen, würde ich jetzt mal sagen. So, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Und wenn ihr andere Fragen habt, gerade die, die Membership in meinem mein Mindstudio haben, ähm, stellt mir die Fragen, gerade zum Thema Stress und Unsicherheiten und Ängste im Job, sehr, sehr, sehr gerne im Joballtag. Und dann freue ich mich, wenn wir uns bald wieder hören. Danke, dass wir wieder diese Zeit miteinander verbringen durften. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald.